1: İnsanın kendini anlaması bir ormanın içinde yürümek gibi. Kendi adımlarımızla açacağımız patikalarla kendi yolumuzu çizmemiz gerek. Ben Pınar Sabancı, Podbime ile beraber hazırladığımız Psikopatika'da bu yolları beraber keşfediyoruz. Merhaba. Bugün sırların merak uyandıran dünyasına giriş yapacağız. Çoğu insan gibi senin de muhtemelen kendine dair hiç kimseyle paylaşmadığın ve hiçbir zaman paylaşamayacağın bazı bilgiler var hayatında. Yani şu anda hayatında sakladığın bir sır olduğuna eminim. <gülüyor> Yanılıyor muyum? Aslına bakarsan sır saklamak oldukça yaygın bir durum. Kolombiya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma insanların %97'sinin hayatında en az bir kez sır saklamak zorunda kaldığını gösteriyor mesela. Ayrıca ortalama bir insan hayatı boyunca yaklaşık 13 kadar sır saklıyor. Bunlar ilişkide sadakatsizlik, aldatma olabilir, geçmişte işlenen bir suç olabilir, romantik veya cinsel arzular, travmatik bir deneyim, kulağa garip gelebilecek alışkanlık veya hobiler gibi çeşitli kategorilerde sırlar olabilir. Peki bir şey ne zaman sır haline gelir? Yani neden onu saklama gereği duyarız? Ben bunu açıklayayım her şeyden önce. Öncelikle bir meseleyi sır haline getiren şeyin içerikten çok onunla ilintili duygular olduğunu söylemem lazım. Hatta bu yüzden bir insanın sır olarak saklamalıyım dediği bir şeyi bir başkası onur madalyası olarak da görebilir. ve Bu sebeple de özellikle bunu sergilemek isteyebilir. Farklı insanlar aynı olaylara farklı duygular ve anlamlar yükler. Bu söylediğim kulağına biraz soyut geldiyse şöyle bir örnek vereyim. Mesela kanseri yenmiş, atlatmış biri hayatına yeni giren insanlara bu konuyu hiç açmayabilir. Bir nevi kişiler bir sır olarak saklayabilir bunu. Ama bir başkası kanseri yendiğini gösteren işaretler, bileklikler, kurdeleler ileştirebilir kıyafetlerine. Bu durumu gururla göğsünde taşır. Hatta kemoterapiden sonra hastaneden fotoğraflar, selfiler paylaşabilir. Veya başka bir örnek. Cinsel saldırı veya taciz mağduru olmuş birisi hayatının çoğunda travmalarını açığa vurmak istemeden, utanç ve acı ile sessizce kendi içinde mücadele edebilir. Bu travmatik geçmiş diğer insanlarla paylaşmaya uygun olmayabilir onun için. Ama bir başkası yaşadığı bu acı deneyimi açıkça dile getirebilir, bununla ilgili sivil toplum hareketlerine katılabilir, başkalarının benzer deneyimleri için onların sesi olmayı isteyebilir. Verdiğim örnekler acı veren durumlar tabii ama zaten çoğu sırrımız da biraz öyle aslında. Demek istediğim bir şeyi sır yapan olayın kendisinden çok o olaya yüklediğimiz anlam, onunla ilintili duygular. Bu yüzden bir insan için sır olarak saklanması gereken şey bir başkasının hayatına hiç de gizli bir şey olmayabilir. Hatta bir adım daha öteye taşıyabilirim bunu. Öyle ki bir olay aynı kişi için bir sosyal bağlamda saklaması gereken bir sırken başka bir bağlamda sır olarak görülmeyebilir. Aslında çok iyi biliyorsun bunu çünkü sen de çocuk oldun. Ben de oldum tabii ve eminim bir yaramazlık yaptığımızda bunu arkadaşlarımızla gururla paylaşmışızdır. Ama ailemizden bir sır gibi saklamışızdır ikimiz de. Yani şimdi anılarımı düşününce benim aklıma geliyor böyle durumlar mesela. Hatta benim çocuklarım da yapıyor bunu. Yani hala azlıklarının arkadaşlarının anlattıklarını duyuyorum bazen. Böyle gururla işte böyle böyle yaptım falan diye anlatıyorlar. Çok mutlu oluyorlar bazen o çizginin dışına çıkmış olmaktan. Yani burada diyeceğim şey bir insan için bir bilginin sır olup olmadığını onu kiminle paylaşıp paylaşmayacağı da belirler. Bilgiyi öğrenecek kişinin kim olduğu bir bilgiyi sır olarak görüp görmememizle yakın ilişki içinde diyebilirim. Yani bir ergen bazı şeyleri ailesinden saklarken Arkadaşlarıyla gururla paylaşabilir bu yüzden. Peki o zaman baştaki bir şeyin ne zaman sır haline gelir soruma yanıt olarak sır olarak sakladığımız şeye yüklediğimiz anlamın, duygunun önemli olduğunu, bu anlamın ve duygunun da farklı ortamlara, farklı kişilere göre değişebileceğini söyledim. O zaman ikinci adıma geçelim buradan. Neden bir şeyi sır olarak saklama gereği duyuyoruz? Nedir yani bir şeyi sır yapan o duygu ve anlam? Sır saklamanın en öne çıkan nedeni tabii ki paylaşmaktan utanmak veya çekinmek. Utanç ve suçluluk duyguları sırlarımıza en çok eşlik eden duygular. Toplumsal tabuları çiğneyen ya da çalmatik olan deneyimleri paylaşmak onlara eşlik eden utanç ve suçluluk duygusu sebebiyle zordur. Sır saklamamızın bir başka nedeni de biraz utanç ve suçluluğa bakan ama farklı kaygıları da taşıyan başka bir korku. Onaylanmama, tasdik edilmeme, dışlanma korkusu. Bir nevi aidiyet ihtiyacı yani. Özellikle yeni bir ortama dahil olduğumuzda kabul edilme, sevilme kaygısıyla bazı yanlarımızı tam olarak göstermekten çekinebiliriz. Hatta bu konuyla ilgili çağdaş Fransız filozof Gilles Deleuze'ün Sinema 1 Hareket İmge kitabında paylaştığı bir söz var. Şöyle diyor Deleuze, ''Bildiğimiz gibi şeyler ve insanlar başlangıç aşamasında hep kendilerini gizlemeye zorlanırlar, gizlenmek durumundadırlar. Başka ne yapabilirler ki?'' İçine düştükleri kümeye henüz ait değillerdir ve dışarıda bırakılmamak için o kümeyle paylaştıkları ortak nitelikleri öne çıkarmak zorundadırlar. Bir şeyin özü asla başlangıç aşamasında belirmez. Ortalarda gelişmesinin akışı içinde kuvvetleri pekiştiğinde ortaya çıkar. Yani kısacası kendime dair paylaşacağım bilgi bunu duyan diğer insanlar tarafından dışlanma ihtimalimi içeriyorsa bu bilgiyi paylaşmak yerine sır olarak saklamayı tercih ederim. Sırlar bu açıdan koruyucu işlev görürler aslında. Kırılganlığımı incinebileceğim noktalara kaparım böylelikle ve başkalarına sunduğum kişiliğim üzerinde kontrol sahibi olurum sırlarım sayesinde. Evet, yani sır olarak sakladığımız şeyleri çoğu zaman kendimizi korumak için yaparız. Ama bu kendimizi koruma isteğimiz her zaman etik bir amaca hizmette etmeyebilir. Bu yüzden sır saklamamızın bir diğer nedeni olarak eylemlerimizin sorumluluğunu üstlenmekten kaçmak diyeceğim. Ne demek bu? Mesela partnerini bir başkasıyla aldatmış biri bunu birçok sebepten sıra olarak saklamayı seçebilir. Pişmanlıktan veya belki ilişkiyi korumak adına ya da gerçekten sadece hataları için sorumluluk almaktan korktuğundan, cesaret edemediği için saklıyor olabilir bunu. Veya kendisine, karakterine, ilişki geçmişine, finansal durumuna dair bilgileri birlikte bir gelecek kurmayı vaat ettiği kişiden saklayan biri de bir anlamda manipülatif davranıyor diyebiliriz. Kendi çıkarları için yalan söylüyor ve bazı konuları saklıyordur yani. Peki ilişkide sır saklamak normal midir? Evet, normal, sağlıklı ve gereklidir. Bunun hakkındaki fikrimi de daha detaylı söyleyeceğim. Ama önce sır saklamayı ne zaman öğrendiğimizden bahsetmek istiyorum. Yani böyle doğmuyoruz aslında. Toronto Üniversitesi'nde buna dair bir araştırma var. Burada ortaya çıkıyor ki 4 yaş altı çocuklar sır saklayamıyor. Böyle bir yetileri gelişmemiş. Yani deneylerde mesela doğruyu söyleseler ellerinden beğendikleri çıkartma alınacağı söyleniyor. Bunu duyan 4-5 yaş çocukların hepsi gerçeği saklıyor. Yanlış yönlendiriyorlar mesela başka çıkartma gösteriyorlar bunu beğendim diye. Veya hiç söylemiyorlar gerçekten hangisini beğendiklerini. Ama 3 yaş çocuklar bunu bilseler bile yani o çıkartmaların ellerinden alınacağını bilseler bile gerçeği söylüyorlar. Ve deney ne kadar tekrarlanırsa tekrarlansın sonuç değişmiyor. Bunun da sebebi aslında dört yaşından önce benim düşündüklerim ve inandıklarımla başkalarının düşünceleri arasında hiçbir fark yok sanıyorum. Yani hemen hemen herkesin dünyayı aynı şekilde gördüğüne inanıyorum. Ben bir çıkartma beğendiysem yani en beğendiğim oysa karşı taraf da bunu biliyor ve bunu düşünüyor diye düşünüyorum. Yani bir sırrı saklayabilmem için başkalarının da benim zihnimden ayrı zihinleri olduğunu kavramış olmam gerekiyor. Hatta birinden sır saklayabilmem için bir şeyi bilmem ve aynı zamanda karşı tarafın bunu bilmediğini bilmem gerekiyor. Ve 4 yaşından önce bunu yapmamız mümkün değil. İşte bu yüzden bazı araştırmacılara göre sır saklayabilmek sağlıklı bir kognitif gelişim gösteren bir kapasite. Yani toplumun tabuları var. Ve bizim bunları öğrenmemiz, uyum sağlayabilmemiz için de bazı şeyleri kendimize saklayabilmemiz gerekiyor. Yani mesela toplumsal doğrular ayrı. Ama bir çocuk olarak bir sır saklamayı keşfettiğimizde diğer insanlardan ayrı bir üç dünyamız oluşmaya başlıyor ki bu da sağlıklı bir şey. Bu yüzden diyebilirim ki sır saklama kişisel bir kimlik oluşması için gereklidir. Yani sakladığımız bir sır bize benliğimizin bir derinliği olduğu hissini verir. Kim olduğumuza dair bir bilinç kişisel olarak varlığımızı gösterir bize. Böylece bedenimizden, davranışlarımızdan, Dışarıya yansıttıklarımızdan çok daha fazlası olduğumuzu hatırlarız. Ve sır saklayabilme kapasitemiz iç dünyamızla dış dünyamız arasındaki ayrımı yapabilme kapasitemizle paralel olarak ilerler. Tabii sır saklamaya dair her şey bu kadar olumlu değil. Sırların ruh halimiz üzerinde olumsuz etkileri de epey bir araştırmanın konusu. Mesela sır saklamanın stres ve anksiyete ile yakın bir ilişkisi var. Sürekli olarak bir şeyi saklamaya çalışman özellikle tabii öğrenilmesinden gerçekten korkuyorsan anksiyeteye yol açabiliyor. Bir başka sorun da izolasyon hissi. Özellikle başkalarıyla gerçek duygularını paylaşamamak, onlardan bir şeyler saklaman gerektiği düşüncesi kendini çevrendeki insanlardan izole hissetmene yol açabiliyor. Bir de tabii sırların seni ilişkilerinde sorun yaşama etmesi de muhtemel. Özellikle yakın ilişkilerde sır saklama güven sorunlarına ve iletişim kubuklarına neden olabiliyor. Partnerin, ailen veya arkadaşlarının aranda açık iletişim olmaması ilişkilerini zorlayabilir haliyle. Bir başka sorun sır saklamanın sürekli bir zihinsel enerji istemesiyle ilgili. Hani meşhur bir söz var pembe fili düşünme diye. Hatta çok sevdiğim Zeynep'in Zeynep, Zeynep Selvin'in de bu isimde harika bir kitabı var. Ben sana pembe fili düşünme dediğim andan itibaren aslında zihnin iste istemez pembe fili düşünmeye başlıyor. Bir sırrı saklamak da biraz böyle işliyor aslında. Özellikle paylaşmamamız gerektiğini düşündüğümüz bir sırrı saklıyorsak zihnimiz sürekli sakladığımız şeye tekrar tekrar dönüyor. Yani onu saklamak da sürekli bir mental enerji harcamak anlamına geliyor. Hatta bununla ilgili University of California'da 2014 yılında yapılan bir deney, İnsanların bir sırı sakladıkları sırada gerçekleştirdikleri zeka testlerinde 3'te 1 oranda daha kötü performans sergilediklerini gösteriyor. Ya yalan da böyledir mesela. Yani Bir yalanı aklında tutmak her defasında aynı şekilde paylaşma gerekliliği de ciddi anlamda zihinsel enerji gerektirir aslında. Kısacası sırı saklayabilmek zihinsel ve bilişsel anlamda bir olgunlaşma belirtisi olsa da aslında bize o kadar da ilgilen bir şey değil. Bu da bizi sırlara dair diğer bir konuya getiriyor. Sırlarımızı paylaşmak meselesine.
0: Salus ihtiyaçlarınızı anlayarak meditasyon, nefes, farkındalık ve çeşitli egzersizler ile terapi almadığınız anlarda da yaşamınıza dokunuyor. Seçkin psikologlarla yapacağınız online görüşmelerinizi artı olarak tamamı ücretsiz içeriklerden de faydalanabilir. Aynı zamanda sonuçları uzmanlarla değerlendirilen düzenli check-up'larla gelişiminizi, değişiminizi takip edebilirsiniz. Salus yolculuğunuza hemen başlamak için Salus uygulamasını indirin. Psikopatika 10 koduyla %10 indiriminizi kullanın.
1: Daha önce söylediğim gibi sırlarımızı utanç veya dışlanmaktan korkmak gibi nedenlerle başkalarından gizleriz genellikle. Ha, bu kesinlikle meselenin bir yönü tamam. Ama eminim sen de kendi deneyiminden biliyorsun ki çoğu zaman da bize ne kadar utanç verirse versin sırlarımızı başkalarıyla paylaşmayı da içten içe isteriz aslında. Yani utandığımız bir konu bile olsa insanlar sırlarını sıklıkla başkalarına anlatırlar. Başkalarıyla paylaşırlar. Ama peki neden? Burada sosyal psikoloji alanında yapılan çalışmalar var. Onlar sırları ifşa etmeye, paylaşmaya yönelik farklı sebepler, farklı güdüler tanımlıyorlar. Bunlardan biri mesela kendini açıklama ihtiyacı. Hepimiz kendi konumumuzu, tam olarak nerede durduğumuzu, genellemelerin içinde kaybolmamak için ayrıştığımız kısımlara belirtme arzusu taşırız işimize. Mesela muhafazakar bir siyasal görüşe sahip biri, buna rağmen kürtaj yanlısı olduğunu, çünkü eskiden kendisinin de kürtaj yaptırdığını paylaşabilir. Ha, bu da onu genellemelerden, prototiplerden ayrıştığı bir nokta olabilir. Sırlarımızı paylaşmanın bir diğer nedeni de az önce bahsettiğim o sırrın zihinsel yükünden kurtulmayı istemekle ilgili tabii. Özellikle de sakladığımız sır paylaştığımız kişiyle aramızdaki ilişkide önemli değişiklikler yaratabilecekse, her gün belki bu rahatsızlıkla veya bunun vicdan azabıyla geçiriyorsak paylaşmak da isteyebiliriz bu sırrı. Sırlarımızı saklamamızın önemli nedenlerinden birinin utanç ve suçluluk olduğunu söylemiştim. Ama suçluluk duygusu bizim bir sırrı paylaşmamıza da neden olabilir yani. Özellikle sırrı saklama eyleminden ötürü duyduğumuz suçluluk sırrın kendisinden duyduğumuz suçluluğun önüne geçerse artık saklamak yerine açığa çıkarmak paylaşmak isteyebiliriz. Bir de benim gerçekten önemli gördüğüm bir nedense sırları paylaştığımız zaman onların gördüğü işlevle ilgili. O da yakınlık ve destek arayışı aslında. Arkadaşlıklar, dostluklar genellikle birbirimizi tanıdıkça, birbirimize dair yeni şeyler öğrendikçe güçlenir. Oldukça basit ve günlük hayattan senin de aşina olduğum bir dinamik bu aslında. Sana kendim hakkında bir şey anlatırım. Karşılığında sen bana bir şey anlatırsın. Bu paylaşım yeni tanıştığımız biriyle oldukça yüzeysel başlar. İşte benim adım Pınar, benim mesleğim şu, bunları yapmayı severim vesaire vesaire böyle konuşuruz. Ama ne zaman ki iş sırrımızı başka biriyle paylaşmaya gelirse, bunu yaptığımız anda o kişiyle daha özel, daha derin bir bağ kurmuş oluruz aslında. Yani sırrımızı paylaşmak yakınlığa, samimiyete bir davettir. Sevdiğimiz veya yakın olmasını istediğimiz birine karşı kendi isteğimizle savunmasız kalarak Başka kimsenin görmediği bir parçamızı, onların görmesine izin vermiş oluruz. Bu da haliyle ilişkiye olan güveni arttırır. Burada güven kelimesiyle ikili bir anlam kastediyorum aslında. Çünkü biriyle bir sırrımızı paylaştığımızda hem onun bu sırrı saklayacağına güveniyoruz, hem de aslında paylaşması belki de zor olan bir şeyi anlayışla karşılayacağına güveniyoruz. Bu yüzden de sır paylaşmanın bağlarımızı güçlendirmek gibi bir işlevi de var diyebilirim. Bu son anlattıklarım belki de sende başka bir soru işareti yaratmış olabilir. Sırlarımızı paylaşmak, beraberinde artan bir yakınlığı getiriyorsa, o halde yakın ilişkilerde ki bu ailemiz olur, arkadaşlarımız olur veya tabii ki ilk akla gelen partnerimiz olabilir. Böylesine yakın ilişkilerde her şeyi söylemeli mi o zaman? Yakın ilişkiler söz konusu olduğunda sırlara yer yok mudur yani? Bu sırlara dair bunca söylediğim şey arasında meselenin en karmaşık kısmı. Bir ilişki içindeyken her çift bu büyük soruyla karşılaşır aslında. Partnerime kesinlikle her şeyi söylemeli miyim? Yoksa bazı şeyleri kendime saklamaya izin var mı? Her şeyden önce bu konuyla ilgili bilmen gereken en önemli şey şu. Önemli bilgileri, özellikle hani İngilizce'de deal breaker ya da red flag diyebileceğimiz bilgileri partnerinden saklaman doğru değil. Yani bir noktada ikinizin de hayatlarını ilgilendiren açığa çıkarsa partnerinle arandaki ilişkinin bitmesine neden olacak bilgilerden söz ediyorum burada. Mesela evlenmeyi düşünüyor sevgiline veya hali hazırda evli olduğun kişiye diyeyim. Yaptığın işle ilgili, gelecek hayallerinle ilgili veya mesela finansal bir durumla ilgili diyelim. Böyle bir şeyleri saklıyorsa bu doğru değil yani. Karşıda seninle bir hayatı paylaşacak biri var. Bunları en doğru şekilde paylaşman gerek. Yani çocuk istiyor musun mesela? Belki karşı tarafı o an kaybetmemek için doğruyu söylemiyorsun burada. Gerçek düşüncelerini saklıyorsun Hani bu türden sırlar saklamanın kabul edilmeyeceği şeyler tabii ki de. Bunları çerçeveyi çizmek adına önden söylemem gerek. Ama sırlar hiç mi kabul edilmez bir ilişkide? E tabii ki de kabul edilebilir. Hatta sağlıklı bir ilişkide aşkı korumak adına bazı sırlar kesinlikle olmalıdır. Tamamen açık olmak evet fikir olarak çok romantik bir düşünce. Ama mesela insanlar 30-40 yılı beraber oldukları insanları tabii ki ilk günkü cinsel istekle arzulamıyorlar. Yani i̇şin doğası bu çünkü. Veya bedenler değişiyor, şekil değiştiriyoruz. Belki bazı tarafları o kadar da hoşumuza gitmemeye başlıyor karşı tarafın. Ya sen de şöyle böylesin, bu ara çirkinleştin mi diyelim? Ya da izlediğim bir filmdeki aktörden, aktristen çok etkilendim. Çok çekiciydi diyelim. Ya sen olmasaydın onun olmak isterdin mi diyelim mesela karşıdaki insana? Ya herkesin fantizleri var tabii ki. Ya bunları paylaşmayı seçen çiftler olabilir. Bu da ilişkinin dinamiğiyle ilgili. Ama bundan yaralanabilecek insanlar da var. Yani bunu da düşünmek lazım. Mesela hiç istemediğiniz bir programı onun için yapıyorsunuz. İlişkiler zaten bir orta yol bulma hali biliyorsun. Çok keyif almasan da diyelim ailesine gitmeniz gerekiyor hafta sonu. İlle bunu o an ona söylemem mi lazım? Bu da kırıcı olabilir belki. Yani orta yol bulmaya çalıştığımız sürece bence bazı şeyleri yumuşatmak, bazılarını hiç paylaşmamak tabii ki daha doğru. Yani sonuçta demeye çalıştığım, Sakladığımız şey iş dünyamıza ait zararsız bir şeyse bunu ilişkiye saygıdan dolayı saklamak doğal. Saklayacağımız şey biraz da o ilişkin dinamiyle ilgili tabii burada da. Çünkü bazen bir şeyleri sırf dürüstlük adına söylediğimizde karşı tarafı kırabiliyoruz. Acımasız olabiliyoruz yani. Ve bazı şeyler sonrasında geri alınamıyor ve düzeltilemiyor. Hatta Alain de Botton bu konuyla ilgili şöyle der. Bazı şeyleri değiştirme, saklama yeteneği İyi bir aşığın temel bir özelliğidir ve samimiyet, açık sözlülük ve paylaşım kapasiteleriyle net bir denge içinde çalışır. Yani burada denge önemli diyor kısaca. Buna ek bir de adına ilişki klostrofobisi diyebileceğimiz bir şey de var. Bir ilişki iki taraftan da daima yüzde yüz açıklığı talep ediyorsa bu tarafların özel alanlarına, mahremiyeti ihtiyacına saygı duyulmadığı anlamına da gelebilir. Ve böyle bir ilişki zaman için bunaltıcı bir hale alabilir, kimliğin kaybolmaya başlayabilir. Oysa kimlik ve bireysellik senin içinde, partnerin içinde, ilişkinizin sağlığı için de çok önemli. Ve gizlilik de bunun gerçekten önemli bir parçası. Aksi halde o ilişki psikolojide simbiyotik ilişki dediğimiz yapışık bir ilişki haline de dönebilir. Yani bebek ve annenin o ilk ilişkisine simbiyotik ilişki deriz genelde. Ha, böyle bir şeye de dönüşebilir ki bunu da istemeyiz. Yani demek istediğim bir ilişkide kendine dair bir şeyler paylaşmak yakınlık için iyidir. Ama en az onun kadar ilişkide senin ve partnerinin bireysel alanı, mahremiyeti ve bu mahremiyete saygı gösterilmesi de bir o kadar önemlidir yine. Partnerine karşı dürüst olman her düşünceni, hayalini, korkunu, arzunu ve fantazini onunla paylaşman anlamına gelmez. Üstelik tüm bunların yanında bir ilişkinin zaman içinde derinleştiğini derinleştiğini, partnerinle arandaki yakınlığın, güven bağının zamanla arttığını da unutmaman gerekiyor tabii. Sırlarımızı paylaştığımızda yakınlık, samimiyet, güven hissimiz artar paylaştığımız kişiler aramızda. Bunu artık biliyoruz. Ama bir yandan da bir sırrı paylaşabilmek için belli oranda bir güvenin de hali hazırda var olması gerekiyor. Yani 4-5 aylık ilişkinde bazı şeyleri partnerinden saklıyorsan, Saklama ihtiyacı duyuyorsan bu da gayet normal olabilir. Aceleci davranmanı ve neden dürüst olamıyorum diye kendini veya neden bana anlatmıyorsun diye karşındakini suçlamanın faydası yok. Paylaşması o en zor sırların bile paylaşmayı mümkün kılan güven alanını zaman içinde yaratmanız gayet muhtemel. Bir de çoğu zaman kendimize dair bir bilgiyi en yakınımızla paylaşmak, hiç tanımadığımız biriyle paylaşmaktan daha zor. Partnerinle, annenle, babanla paylaşamadığın bir sırrını sosyal hayatında karşılaşmayacağını bildiğin terapistinle çok daha rahat paylaşabilirsin mesela. Veya internet ortamında hiç tanımadığın insanlara anlatabilirsin. Çünkü yakınlık riski de büyüyesinde barındırır ve sırlarımızı paylaşmak başlı başına bir risktir zaten. Kısaca sözün özü, sırlar ve yakın ilişkiler söz konusu olduğunda ben herkesin eşi, partneri ve ailesi de dahil olmak üzere her türlü ilişkide mahremiyeti hak ettiğini düşünüyorum. Her türlü ilişkide hayatımızın bir bölümünü gizli tutma hakkına sahip olmalıyız. Ha, elbette başta dediğim gibi bununla kastettiğim şey ilişkinin şartlarını, temel prensiplerini çiğneyen şeyleri partnerinden saklamak değil. Bölümü bitirirken psikanalist Donald Winnicott'un bir sözünü paylaşmak istiyorum seninle. Daha önce de bahsetmiştim Winnicott çalışma hayatı boyunca çocuk psikanalizine eğilmiş bir psikanalist. Ve 1965 yılında yazdığı makalede saklambaç oyunuyla ilgili şöyle diyor. Saklanmak bir hazdır, bulunmamaksa bir facia. Yani saklambaç oynayan çocuk saklanmaktan ne kadar keyif alırsa alsın. En nihayetinde bulunmak ister. Birisi gelsin ve onu bulsun ister. Kaybolmak değil. Bu bence sırlara dair de hepimizin içindeki bir şeyi yansıtıyor. Saklanmak, gizlenmek, kendimizi koruma konusunda sıkça başvurduğumuz bir strateji. Ve inan bana bunda hiçbir sorun yok. Ama ne amaçla saklanırsak saklanalım. Yine de saklanmaç oynayan çocuklar gibi hepimiz bulunmayı isteriz özümüzde. Anlaşıldığımızı, tanındığımızı, değer verildiğimizi hissettiğimiz ilişkiler ararız. Ve sırlarımızı da en çok bu yüzden paylaşırız. Karşımızdakinin bizi her şeyimizle, her şeye rağmen kabul edeceği ümidiyle yani. Peki sana sorayım halde. Senin aklın Görülmesinden, öğrenilmesinden çekindiğin bir sırrın var mı şu anda? Neden saklıyorsun onu? Peki kimseyle paylaşacak mısın? Ya da kiminle paylaşmayı düşünüyorsun? Peki paylaştığında ne olacağını düşünüyorsun? O zaman tüm bunları düşün sen bir sonraki bölüme kadar. ve Bir sonraki patikada beraber yürüyene dek gerekli olanı paylaşabildiğin, sınırlarını çizebildiğin, paylaştıklarının da derinleşebildiğin bir ilişkin olsun dilerim. Görüşmek üzere.
0: ile online terapiye ve yaşamınızın farklı dönemlerinde ihtiyaç duyabileceğiniz desteğe ulaşmak çok kolay. Tek bir uygulama ile ihtiyacınıza uygun uzmanlarla görüşebilir, sağlığınızı destekleyecek alışkanlıklar edinebilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve Psikopatika 10 koduyla Salus'u %10 indirimli kullanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.